0: W internecie pojawiła się informacja, iż już za niedługo możemy być świadkami końca błędów typu CSRF. A to wszystko za sprawą ruchu firmy Google i potencjalnych zmianach, które mają pojawić się już za jakiś czas w przeglądarce Chrome. Dzisiaj opowiem o mechanizmie same-set cookie, którego celem jest ochrona przed atakami cross-site request forgery. Na początku wytłumaczę co to są ciasteczka i dlaczego są takie ważne w dzisiejszym internecie. Dalej parę słów o fladze HTTP-only oraz Secure. Potem pokrótce charakteryzuje atak CSRF. Jakie są jego konsekwencje oraz powody, a także jakie obecnie metody stosuje się, aby uniknąć tej podatności. Na samym końcu dowiesz się jak działa Sameset Cookie i jakie wartości może przyjmować. Porozmawiamy także o kontrowersjach i problemach, które mogą pojawić się wraz z szeroką adaptacją tego standardu. Jeżeli któryś z tych tematów jest Ci znany, w opisie do tego odcinka odnajdziesz sygnatury czasowe, które pozwolą Ci na przejście do interesującego Cię miejsca. A jeżeli materiały tego rodzaju Ci się podobają, zapraszam do dołączenia do grupy Od Zera do Pentestera na Facebooku. Zacznijmy od początku. Protokół HTTP, czyli ten, którego używamy do przeglądania internetu w przeglądarce, jest bezstanowy. Oznacza to, że serwer nie przechowuje informacji o wcześniejszych żądaniach. Czyli każde wejście na inną podstronę tej samej witryny jest traktowane przez serwer jako nowe. Aplikacja zatem nie może rozróżnić użytkowników i powiązać z nimi jakichkolwiek informacji. A to jest problematyczne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach mediów społecznościowych, kiedy te informacje dla nas przeznaczone są spersonalizowane. To znaczy większość witryn wyświetla nam zazwyczaj to co chcemy zobaczyć oraz czym jesteśmy zainteresowani. Z tego też powodu serwer powinien wiedzieć, że my to my, aby móc odpowiednio przetwarzać nasze żądania. I tu do gry wchodzą ciasteczka, czyli małe pliki na dysku twardym użytkownika, które są przesyłane automatycznie przez przeglądarkę za każdym razem, gdy wchodzimy na jakąkolwiek podstronę danej witryny. Mechanizm działania jest prosty. Każda strona może ustawić swoje ciasteczko. Zazwyczaj zawiera ono jakiś losowy ciąg znaków wygenerowany przez serwer. Witryna przechowuje informacje na temat ustawionych przez siebie ciasteczek oraz stanu użytkownika, który jest z nimi powiązany. Dzięki temu, jeżeli dla przykładu zalogujemy się na stronie, witryna wygeneruje dla nas nowe ciasteczko oraz powiąże je z naszym kontem użytkownika w serwisie. Teraz, gdy przejdziemy na kolejną podstronę, przeglądarka automatycznie wraz z informacją o podstronie, którą chcemy odwiedzić, doda również pasujące do danej domeny ciasteczko. Serwer odczyta jego zawartość i na tej podstawie stwierdzi, że jesteśmy zalogowanymi użytkownikami i posiadamy odpowiednie uprawnienia. To właśnie dzięki ciasteczkom nie musimy za każdym razem podawać loginu i hasła do popularnych witryn, kiedy uruchamiamy naszą przeglądarkę. Każde ciasteczko ma ustalony czas ważności, który informuje przeglądarkę, czy wartość zapisana w danym ciasteczku jest jeszcze prawidłowa i powinna być wysyłana razem z naszym żądaniem. Jak wiemy, internet to szybko rozwijająca się dziedzina. Z czasem okazało się, że coś co dla jednych jest błogosławieństwem, dla niektórych może być przekleństwem. Przed chwilą powiedziałem bowiem, że ciasteczko jednoznacznie identyfikuje danego użytkownika. Oznacza to, że jeżeli potencjalny atakujący przechwyci jego wartość, będzie mógł przesłać je do serwera, podszywając się tym samym pod swoją ofiarę. A to wszystko bez posiadaniu loginu i hasła danej osoby. Mówimy tutaj o dawnych czasach. Jeszcze przedtem, aż szyfrowanie połączenia i używanie protokołu HTTPS stało się popularne. Pamiętajmy bowiem, że protokół HTTP sam z siebie nie jest szyfrowany, to znaczy, że wszystkie informacje przekazywane są w czystym tekście. Jeżeli więc ktoś podsłuchuje nasze połączenie, może przejąć ciasteczka, które wysyłamy z każdym żądaniem. A taka sytuacja nie jest tak rzadka, jak mogłoby się wydawać, zwłaszcza w dzisiejszym mobilnym świecie. Wystarczy bowiem, że podłączymy się do otwartej sieci Wi-Fi w kawiarni albo na lotnisku. Jeżeli używana przez nas witryna nie korzysta z szyfrowania, z łatwością można było podsłuchać nasze połączenie i podszyć się pod naszą osobę. Z tego powodu wprowadzono flagę secure. Gdy ciasteczko zostało ustawione przez serwer wraz z tą flagą, przeglądarka wie, że takie ciasteczko może wysłać jedynie przy pomocy protokołu HTTPS. Dzięki temu, nawet jeżeli w którymś momencie odwiedzimy niebezpieczną wersję witryny przy pomocy protokołu HTTP, nasze ciasteczko będzie bezpieczne. To zabezpieczenie chroni nas więc w przypadku podsłuchiwania naszej transmisji. Ale w internecie czai się więcej niebezpieczeństw, także takich, na których nie mamy większego wpływu. O ile bowiem możemy nie korzystać z publicznych sieci Wi-Fi, o tyle nie mamy większego wpływu na kod strony, której używamy na co dzień. Jeżeli programiści popełnili na niej jakieś błędy bezpieczeństwa, nie bardzo mamy co z nimi zrobić. Chodzi mi tutaj o atak XSS. W największym skrócie polega on na wykonaniu nieautoryzowanego kodu JavaScript na danej stronie internetowej. Ten kod nie został stworzony przez twórców witryny, a przez potencjalnego atakującego, który wykorzystał błędy programistyczne pozwalające na umieszczenie zewnętrznego skryptu. A taka sytuacja jest niebezpieczna. Z poziomu kodu JavaScript mamy bowiem kontrolę nad całą stroną internetową, w tym do naszych ciasteczek. Wystarczy więc, że potencjalny atakujący umieści odpowiedni kod, który będzie kradł ciasteczko do użytkownika, a następnie wysyłał ich zawartość do serwera kontrolowanego przez przestępcę. On to będzie mógł je ponownie wykorzystać do zalogowania się na skradzione konto i wykonania jakiejś akcji w imieniu ofiary. Dlatego też wprowadzono kolejną flagę HTTP Only. Ona to sprawia, że nie można czytać wartości ciasteczka z poziomu kodu JavaScript. Dzięki temu, nawet jeżeli strona zawiera kod XSS, atakujący nie będzie mógł wykraść przy jego pomocy ciasteczka. Wiemy już zatem, jak wygląda historia ciasteczek oraz jakie dodatkowe metody wprowadzono, aby zabezpieczyć je przed pewnymi atakami. Na czym zatem polega atak CSRF? Przeglądarka przechowuje listę ciasteczek wraz z domenami, które je ustawiły. Podczas każdego żądania sprawdzana, czy posiada ciasteczko powiązane z danym adresem. Jeżeli ciasteczko istnieje, zostaje automatycznie dołączone do żądania wraz z innymi informacjami. Dla nas, czyli użytkowników końcowych, jest to więc automatyczne i nie wymaga od nas żadnego działania. Tylko, że ciasteczko wysyłane jest zawsze, o ile tylko domena pasuje. A to nie jest do końca takie dobre. Dlaczego? Ponieważ na stronach internetowych znajdują się formularze. To właśnie dzięki nim możemy się logować, rejestrować, czy też publikować komentarze. Tylko, że formularze nie zawsze muszą wysyłać informacje do tej samej domeny, na której się znajdują. Można bowiem stworzyć formularz, który będzie wysyłał zapisane informacje do domeny B, umieszczając go równocześnie na domenie A. To samo w sobie nie jest jeszcze wielkim problemem, tylko, że podczas takiego przesyłania danych przeglądarka automatycznie dołoży do naszych informacji ciasteczka, które pasują do domeny B. A to jest już niebezpieczne. Dlaczego? Ponieważ formularze kontrolują więcej zachowań witryn niż nam się wydaje. Przy pomocy formularzy możemy zmienić hasło, nasz adres e-mail lub też usunąć konto w serwisie. Przykładowy atak wygląda zatem następująco. Potencjalny atakujący tworzy odpowiedni formularz, w którym zawiera wszystkie informacje potrzebne do zmiany naszego adresu e-mail w danym serwisie. Następnie przekonuje nas do odwiedzenia swojej strony, na której znajduje się tak spreparowany formularz. W momencie wejścia na taką witrynę wykonuje się kod JavaScript, który automatycznie wysyła przygotowany wcześniej formularz do innej domeny. Równocześnie przeglądarka dokleja do tego żądania pasujące ciasteczka. Jeżeli zatem byliśmy już wcześniej zalogowani na podatnej witrynie, wraz z formularzem otrzyma ona nasze ciasteczko. Na tej podstawie określi, że my to my i zmieni w serwisie adres e-mail powiązany z naszym kontem. I to wszystko bez naszej interakcji i wiedzy. Wystarczyło tylko, że weszliśmy na złośliwą stronę. Większość stron posiada możliwość przypominania hasła, które zostało przez nas zapomniane. Do tego celu używa się wiadomości e-mail, która ma sprawdzić, że my to my. A ponieważ atakujący właśnie zmienił nasz adres, wiadomość o zmianie hasła trafi na kontrolowaną przez niego skrzynkę. Dzięki temu jest w stanie uzyskać dostęp do naszego konta. Prawda, że przerażające? Z tego też powodu twórcy witryn zaczęli bronić się przed tego rodzaju atakami. Istnieje kilka różnych metod. Pierwsza to wykorzystanie nagłówków Origin oraz Referrer. Są to informacje automatycznie dodawane przez przeglądarkę. W nagłówku Origin znajduje się nazwa domeny, z której nastąpiło dane żądanie. Referrer zawiera tą samą informację, tylko że oprócz domeny znajduje się tam pełen adres podstrony, która zainicjalizowała żądanie. Podstawowa technika zapobiegania atakom CSRF polega zatem na sprawdzeniu tych nagłówków. W przypadku prawidłowego użytkownika strony będą one zawierały adres naszej domeny. Jeżeli atakujący umieści formularz na osobnej domenie, nagłówki te będą zawierały właśnie jej adres. Na tej podstawie można odrzucić tak spreparowane żądanie, stwierdzając, iż najprawdopodobniej zostało sfałszowane. Inna metoda polega na używaniu losowych wartości. Do każdego formularza, który jest wyświetlany na naszej stronie, doklejane jest dodatkowe, ukryte pole, które zawiera losowo wygenerowany token. Po wysłaniu dokumentu, serwer sprawdza zawartość tego pola, porównując ją z wygenerowaną przez siebie wartością. Jeżeli są one takie same, żądanie jest prawidłowe i może być obsługiwane dalej. To zachowanie opiera się zatem na fakcie, że atakujący nie jest w stanie przewidzieć wartości tego pola. O ile wie co jest potrzebne chociażby do zmiany e-maila, o tyle nie jest w stanie zgadnąć losowej wartości. Co więcej, ta wartość zazwyczaj jest inna dla każdego użytkownika i bardzo często zmienia nas każdym żądaniem. No dobrze, opisane tutaj metody muszą być jednak zaimplementowane po stronie serwera. To znaczy, że każda aplikacja, framework czy też programista niejako tworzy własną funkcję, która ma chronić przed tego rodzaju atakami, a to rodzi wiele problemów. Chociażby co w sytuacji, jeżeli programista zapomni o jednym formularzu w odległym miejscu witryny. Jeżeli go nie sprawdza, jego strona jest podatna. Po drugie, brak tutaj pewnego rodzaju standaryzacji, wiele stron sprawdza to na wiele różnych sposobów. I tu do gry wchodzi rewolucja, czyli flaga same site. Jest to więc kolejna wartość, która może być ustalana podczas ustawiania ciasteczka. Tym razem można wybrać dwie wartości, lax oraz strict. Zacznijmy od wytłumaczenia tej ostatniej, czyli strict. Jeżeli ciasteczko zostało ustawione właśnie z tą flagą, przeglądarka nie dołączy takiego ciasteczka do żądania, które pochodzi z innej domeny. Jest to więc najprostszy z możliwych pomysłów, który rozwiązuje cały nasz problem. Żądanie pochodzi z innej domeny, przeglądarka po prostu nie dołączy ciasteczek automatycznie. Serwer nic nie musi sprawdzać, nie ma potrzeby doklejania dodatkowych losowych wartości. Brzmi świetnie, ale jest jedno ale. Przeglądarka decyduje, czy dołączyć ciasteczko, bazując jedynie na pochodzeniu zapytania. I tutaj dochodzimy do kluczowego wyjątku, który jest spotykany w internecie niemal na każdym kroku. Mowa bowiem o odnośnikach, czyli hiperłączach, dzięki którym nawigujemy z jednej witryny na drugą. Taki odnośnik tworzony jest przy pomocy tagu href. Z punktu widzenia przeglądarki jednak, jego kliknięcie to nic innego jak wykonanie żądania get do witryny, której adres znajduje się w tagu href. Wszystko działa ok, jeżeli przemieszczamy się jedynie w obrębie jednej domeny. Jeżeli jednak nasza domena wskazuje na jakąś inną stronę, żądanie zostanie wysłane do zewnętrznej domeny. Nie zgodzi się więc pochodzenie zapytania, Origin bowiem wskazuje na naszą domenę. Przez to przeglądarka nie dołączy do tego żądania ciasteczka, nawet jeżeli użytkownik jest zalogowany. A to może rodzić dziwne zachowania z punktu widzenia użyteczności, bo rozpatrzmy to na przykładzie. Jesteśmy zalogowanymi użytkownikami Facebooka. Korzystamy z niego na co dzień, praktycznie co chwilę, dlatego nigdy nie wylogowujemy się ze swojego konta. Przeglądamy stronę jakiegoś sklepu internetowego, który zawiera odnośnik do grupy na Facebooku. Klikamy w niego i zamiast treści grupy Facebook prosi nas o zalogowanie. Stało się tak, ponieważ kliknięcie w link zainicjalizowało żądanie GET do domeny facebook.com, a ponieważ używamy flagi SAMESAT z wartością STRICT, wartość żądanej domeny oraz domeny, z której pochodziło żądanie, różniły się od siebie, przez co przeglądarka nie dołączyła ciasteczka pomimo tego, iż je posiada. Właśnie z tego powodu niektórzy mogą uznać za stosowne używanie wartości site równej LAX. Możesz od niej złudne wrażenie, że wystarczyło tutaj pozwolić przeglądarce na dołączenie ciasteczek z różnych wartości Origin, jeżeli wykonywane jest żądanie get. Ale sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. W standardzie bowiem, oprócz bezpieczeństwa, postawiono również uwzględnić prywatność użytkownika. O co chodzi? Wiemy, że ciasteczka służą do identyfikacji użytkowników, ale mogą także służyć do śledzenia ich poczynań w internecie. Względnie prosto jest to wytłumaczyć na przykładzie przycisku Pol lub to z Facebooka. Bardzo wiele stron umieszcza kod odpowiedzialny za tą funkcjonalność na swojej stronie. Wtedy to, kiedy użytkownik odwiedza naszą witrynę, równocześnie wysyła żądanie do serwerów Facebooka w celu załadowania kodu guzika Like. Jeżeli jesteśmy zalogowani, razem z tym żądaniem przeglądarka przesyła również facebookowe ciasteczko. Dzięki temu serwis wie, jakie witryny odwiedzamy. A ponieważ bardzo dużo stron posiada taki guzik, można w taki sposób śledzić użytkownika. Facebook bowiem za każdym razem otrzymuje żądanie o kod przycisku like wraz z naszym ciasteczkiem oraz wartością origin. Na podstawie tych danych może określić co i gdzie przeglądamy. I tutaj do gry wchodzi flaga same site. Stwierdzono bowiem, że w wersji lax nie wystarczy jedynie, że przeglądarka wysyła żądanie get do zewnętrznego serwera. Aby ciasteczko zostało dołączone pomimo braku zgodności, żądanie takie musi doprowadzić do zmiany adresu URL w przeglądarce. W specyfikacji określono to mianem Top Level Navigation. W przypadku odnośników Ahref po ich kliknięciu domena zmienia się w pasku adresu, wszak przechodzimy pod inny adres. Ale kod przycisku Lubię To pobierany jest przez przeglądarkę w tle, tak samo jak chociażby pliki graficzne. A takie żądania nie zmieniają pasku adresu, stąd też nie będą do nich dołączane ciasteczka w przypadku flagi SameSatLux. W ten sposób standard może zapewnić dodatkową prywatność przed śledzącymi ciasteczkami używanymi przez wiele korporacji. Warto tu jeszcze dopowiedzieć, że za bezpieczne metody HTTP uznano także metody GET, HET oraz TRACE. Wiemy zatem jak działa nowy protokół, tylko że to nic nowego. Chrome posiada obsługę tegoż protokołu zaimplementowaną już od wersji 51. Teoretycznie twórcy witryn mogą więc korzystać z tego dodatkowego zabezpieczenia już od ponad 3 lat. Rewolucją. Są natomiast plany, aby włączyć ciasteczka SameSat Lux automatycznie dla wszystkich domen w jednej z kolejnych wersji Chroma. Oznaczałoby to po prostu, że programiści nie musieliby zmieniać swoich programów. Chrome traktowałby wszystkie ciasteczka bez tej flagi jako takie z flagą SameSat z wartością lax. A to już spora zmiana. Z jednej strony może to pomóc pozbyć się palącego problemu jakim jest CSRF. Z drugiej jednak strony podnoszą się głosy, iż cała akcja skierowana jest na duże firmy marketingowe, które w ten sposób stracą możliwość analizowania ruchu użytkownika. Na koniec warto również powiedzieć, iż rozwiązanie to nie jest idealne i w niektórych specyficznych przypadkach można je ominąć. Formularze bowiem mogą wysyłać dane również przy pomocy metody get. W takich wypadkach dodatkowa flaga nie pomoże, ponieważ metoda ta jest uznawana za bezpieczną, a wysyłanie formularza prowadzi do zmiany paska adresu. Jeżeli więc jesteś programistą, w swojej aplikacji powinieneś pozwalać na przesyłanie danych jedynie w postaci metody POST. W innym wypadku żądanie powinno być odrzucane, ponieważ może być sfałszowane. Twórcy flagi przyjęli bowiem, że na stronach wszystkie akcje, które powodują jakąś zmianę w aplikacji, winny być wykonywane przy pomocy metody POST. Ale myślę, że na świecie zapewne znajdzie się wiele internetowych aplikacji, które zapisują dane przy pomocy metody GET. A co wy sądzicie o tej zmianie? Czy to krok w dobrą stronę? Dajcie znać w komentarzach. I to już wszystko w tym odcinku. Zapraszam do komentowania i subskrypcji kanału oraz zostawienia łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!